0: Como vivia a população preta no Brasil colônia? De que forma se iniciou a maior rebelião escrava da nossa história? Feliz Natal e vocês estão no Samba, Prosa e Rapadura O seu podcast sobre brasilidade, diversidade e arte Eu sou Rodrigo de Novaes, médico-sanitarista e autor de A Última Aldeia Publicado há três anos pela editora Insular E o episódio de hoje é Revolta do Malê Rebelião Escrava no Brasil Colônia Antes de tudo, eu gostaria de dizer que pessoalmente é, eu considero esse episódio da nossa história como um dos mais interessantes e mais instigantes e ao mesmo tempo um dos mais ignorados. O fato de ignorar o episódio da Revolta do Malê passa ao mesmo tempo pela, pelo ignorar de toda a construção da independência da população preta no Brasil e toda a construção de autonomia e soberania. A revolta é um tema extenso e por isso dividiremos esse assunto em dois grandes episódios. Então, para começar falando sobre a revolta, é interessante retornar ao contexto da cidade de Salvador no começo do século XIX no ano de 1835 em 1835 Salvador não era já muito a capital do Brasil a capital brasileira era o Rio de Janeiro que assim era desde que a corte portuguesa ali se instalou anos atrás o Brasil nesse contexto também era um país livre um país jovem passando por grandes transformações a Revolta do Malê é uma dissidência, mas não é a única. Na época, eram muitas dissidências. Muitos movimentos separatistas com... que visavam a autonomia de certas regiões e buscavam uma descentralidade. Porque, vale lembrar, grande parte das decisões nesse país eram tomadas em... no Rio de Janeiro, na metrópole. Então cada cada estado na época chamado província era destituído da sua legítima autonomia. No entanto, Salvador era uma cidade mais peculiar que muitas outras. Vale lembrar ainda que metade da população de Salvador era composta por escravos. Dentre os outros 50% aproximadamente um quarto deles era composto por pessoas de pele parda ou pretos, forros, alforreados, e restaria um quarto da população para ser composta por brancos, uma proporção um tanto quanto desigual. Grande parte da renda da população ficava na mão desse um quarto de brancos, que professava a fé católica. Muitos eram os, os pardos e os africanos que professavam a fé católica também, mas, bem sabemos, é, Salvador é uma coxa de retalhos, uma cidade de muitos credos, onde ali se vive o candomblé, várias, a capoeira e várias expressões da cultura afro-brasileira. Alguns devem com certeza pensar que esses são os ingredientes que fazem da capital baiana um dos lugares mais espetaculares do mundo, Sim, é verdade, mas na época, esses ingredientes é, alimentavam em parte uma intolerância e um distanciamento e vale considerar que tantas pessoas tão diferentes ocupavam esse mesmo espaço do recôncavo baiano. Salvador, pelos anos 30, vivia um período de empobrecimento. A cana-de-açúcar não rendia o que rendera antes. E, na verdade, desde o do período do Brasil holandês, do, em que Portugal passa a ser possessão da Espanha, a Espanha é, administra suas colônias e os holandeses vêm para cá, é, aprendendo a plantar ó, a cana-de-açúcar e depois levando às antilhas esse conhecimento, desde essa época pô, o, os lucros com a cana-de-açúcar diminuem. Diminuem por quê? Diminui porque aumenta a concorrência Os holandeses não precisam mais comprar a cana de açúcar brasileira Para refinar Eles, eles conseguem, ao mesmo tempo que eles conseguem plantar a cana Eles conseguem refiná-la E o Brasil começa a empobrecer nessa esteira de ilusões e perdas Então, é, no começo do século XIX Salvador vive um período de lucros razoáveis Com a cana que era a maior fonte de renda do, dessa população, e depois, lentamente, ele começa a empobrecer. Ano após ano, os engenhos adquirem mais e mais dívidas. Outros movimentos também são comuns nessa época, como o Fora Maroto. O que seria o Fora Maroto? Fora Maroto eram é, motins e protestos contra os portugueses. Na época, um apelido pejorativo do português era Maroto. E apesar da independência Grande parte dos cargos políticos e de poder de uma forma geral Eram ainda ocupados por portugueses A população é, brasileira nascida aqui se revoltava Em alguns momentos apelava para a violência franca Então nos registros, particularmente do autor e professor João José Reis são descritas, são apontados, é, instantes do tempo em que muitos, é, principalmente pardos ou, ou pretos, é, entram nas casas e começam a matar os portugueses. Parece uma situação tanto inusitada, mas era comum num, em instantes de maior efervescência. Antes de entrar no assunto, vale falar um pouco sobre como era a vida desses escravos. Havia, a despeito que muita, muita gente saiba, grande diferença entre o povo que aqui chegava. É, muitos eram os escravos do reino Yorubá, que professavam o candomblé, aqui, aqui chamado candomblé, mas que na África tem muitas diferenças e também muitas semelhanças. E, no entanto, um povos de várias outras nações que professavam a fé voodoo, entre outras. E por vezes, reunidos numa senzala, haviam membros de nações totalmente de diferentes e opostas, o que levava a uma grande animosidade. Os africanos no Brasil, despossuídos de tudo que tinham no passado, na mãe África, tentaram recuperar um pouco de sua cultura. E trouxeram para nós preciosidades que hoje fazem parte da cultura brasileira, como a capoeira, como o lundu, que veio depois compor o samba e tantos outros ritmos brasileiros, entre outros. Esses, é, entre esses escravos era comum aqueles que soubessem ler, a despeito de que muitas outras pessoas não saibam isso. E Gilberto Freire dizia, que em certa época, particularmente no Brasil Colônia, era muito mais comum é, em alguns lugares encontrar é, escravos letrados do que portugueses letrados. A afirmação pode parecer leviana e absurda, mas é o que fala o grande mestre de Casa Grande Senzala. Então, é, o que levou a esse grande movimento como a Revolta do Malê em Salvador? O contexto precisa ser recuperado, porque ele explica parte do que aconteceu, ou tudo. A Salvador do século XIX, do começo do século XIX, era uma cidade rica que se empobrecia, mas era uma cidade onde todos tinham escravos. É, mesmo escravos, alguns escravos tinham escravos. E para o desenvolvimento total da economia, era muito mais comum a mão de obra escrava do que a mão de obra assalariada ou paga. Então você observa muitos forros com um, dois escravos e muitos pretos ou pardos que eram forros casados com escravas e vice-versa. Salvador possuía uma variedade diferente de escravos em grande quantidade, variedade essa que não era tão visível em outros lugares do Brasil, que era o escravo de ganho. O que era o escravo de ganho? O escravo de ganho era um escravo que trabalhava, recebia um salário e grande parte de seu salário ele repassava para o seu senhor. Digo aqui grande parte porque não era tudo. Muitos desses escravos alugavam é, lugares para morar e onde dividiam com, com forros de baixa renda ou com outros escravos. Quando pensamos em escravo de ganho, alguns devem imaginar pessoas com alguma riqueza. Mas as devassas realizadas depois da revolução do Malé revolta do Malé Mostraram o quanto eles eram pobres O que tinham esses escravos e pertences? Nada, quase nada Os utensílios para o trabalho Uma ou outra muda de roupa E mais nada Não vamos falar aqui sobre os abolicionistas E sobre a gente que tanto influenciou Gente meio escondida atrás do nome da Famosa princesa que assinou a abolição de escravatura Porque o tema é muito extenso Mas é, vale para quem tem interesse que se leia o livro A Revolta do Malé, do João José Reis, professor da Universidade da Bahia, que, dentre outras muitas literaturas, fala através do material colhido nessa devassa, na investigação, depois do incidente, é um conteúdo riquíssimo que ajuda a entender essas populações. Então, em 1835, a escravidão ainda persistia no Brasil. A despeito de ter desaparecido em muitos países da América do Sul e da América e das outras Américas. Era, no entanto, proibido, era, no entanto, proibido o tráfico de escravos pelo Oceano Atlântico. E a Inglaterra era a nação que mais combatia esse hábito. Por que a Inglaterra combatia o tráfico de escravos no Atlântico? A resposta é óbvia. A Inglaterra vivia um segundo momento da Revolução Industrial. E para essa grande metrópole, a economia escravagista era tudo de mal. O que ocorre na economia escravagista? Na economia escravagista, o que ocorre é uma grande parte de uma população que não tem, não tem salário, não tem riqueza e não pode comprar produtos como os produtos produzidos pelas indústrias inglesas. Então, o mercado consumidor é muito pequeno. Em cada país onde existe a escravidão, a economia se ampara na, em um ou dois poucos produtos, como a cana-de-açúcar no Brasil... E não havia dinheiro em circulação, havia muito pouco dinheiro em circulação. Não haviam pessoas a comprar esses produtos. E não era interessante para a Inglaterra que isso ocorresse. Ainda sobre o assunto, vale lembrar que havia alguns ingleses morando no recôncavo baiano, em região rural, e esses ingleses eram, eram senhores um pouco mais permissíveis que os outros. Conta-se que, em certa fazenda, os ingleses construíram uma palhoça justamente para que os pretos pudessem professar a sua fé. Esse fato, acreditam os historiadores, foi decisivo, porque, a partir dele, a partir dessa liberdade, segundo muitos, desenvolveu-se num recôncavo fora da capital um ambiente de discussões políticas, bem como estabeleceu uma liberdade, uma facilidade de ir e vir e um distanciamento em relação ao branco. E esse espaço foi indispensável para a posterior Revolta do Malé. Aqui termina a primeira parte da descrição da Revolta do Malé e seus desdobramentos. No entanto, a história existe para que se reflita sobre ela. A sociologia, posteriormente, enquanto fonte do conhecimento humano, ela veio para trazer reflexões sobre o nosso presente e sobre a, a característica de cada sociedade. E a história traz essa reflexão. E a gnomínia da escravidão nos ajuda a pensar sobre a desigualdade nesse país que se vê tão polarizada muito se disse recentemente que nas Américas se concentra a maior violência no resto do, do, do mundo todo E essa violência é fruto dessa desigualdade Inoculados que foram no continente americano pelo europeu Condições tão desarmônicas com tantas diferenças que vieram mesmo depois da abolição e da independência de tantos outros movimentos a se estender em cenários como os cenários que conhecemos hoje, então vale que se reflita no futuro, o passado sempre ajuda a explicar um pouco do presente. Boa tarde a todos e aguardamos vocês na continuação do episódio Revolta do Malê, muito obrigado.